1: Porrao, esto no tiene sentido y por causa de virus ya todo tiene trancao. Por causa
0: de virus ya todo tiene trancao. Este virus trancao, trancao,
1: trancao. Saludos a todos, bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa hablando en plata. Hoy es miércoles 27 miércoles 27 de enero del año 2020 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas Guayama callein por el 1480 AM y el 106.5 FM Fajardo San Juan Vieques Culebra and the US and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar, a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales. Aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi facebook.com diagonal PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com y también puedes escuchar la retransmisión de este programa a través de Radio Acromática, de la plataforma digital Radio Acromática. Eh, las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido que estamos expresando en este programa, usted me envía un correo electrónico a, a, a nuestra dirección, que podrás encontrar en nuestra página doctorchopper.com. y si todos los argumentos fundamentados no tenemos problemas con hacer algún tipo de aclaración y o rectificación. Hoy es miércoles mitad de semana y quiero recordarles que continuamos nuestra campaña de recaudación de fondos para nuestro compañero periodista José Omar Díaz que se encuentra en ese momento enfrentando retos en su salud en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts. <coughs> Perdón, y con una nevada y con un frío espectacular El cachorrito está bajo nieve Pero eh, para poder ayudar a Josomar Él tiene una cuenta ATH uh, móvil En el 787-204-8631 204-8631 eh, Es la cuenta de ATH móvil Y si no tienes ATH móvil Con el 787-204-8631 Ahí te vas a comunicar con Ruti y. Cualquier aportación que puedas hacer, te lo vamos a agradecer Solamente lo que pretendemos es mantenerle una calidad de vida En lo que él atiende su situación de salud eh, El cachorrito, como cariñosamente le he llamado a José Omar Díaz Hoy es por José Omar, mañana puede ser por, mí, por ti Y Dios no lo quiera, puede ser por mí Dame cinco pesitos, five dólares por José Omar ¿Ok? 204-8631 eh, Hoy tenemos un programa como de costumbre robusto de contenido, robusto de, de información Información que tú no vas a escuchar en ningún otro sitio por ahí Te lo garantizamos ¿Ok? Eh, vamos a comenzar inmediatamente de la siguiente forma
2: hablando en plata hablando en plata noticias
1: del día vamos a comenzar eh, el programa vamos a hacer un brinco de internacional nacional local vamos a estar así eh, arrestan a un médico italiano Acusado de administrar fármacos letales a pacientes con COVID-19 para liberar camas en medio de la pandemia. Este médico italiano veía que el paciente estaba ya a punto de knockout de, de, y venía y le metía, in, eh, lo inyectaba con fármacos letales para eliminar esa cama y poder traerla a otro. A ese nivel de genocidio. Se brega, se brega con el COVID en este momento. Dice que según la fiscalía, el jefe de servicio de emergencia del hospital de Montichiari provocó el fallecimiento de dos pacientes de 61 y 80 años mientras investigaban otras tres muertes anormales. El director general del servicio de servicio de emergencia del hospital en la región italiana de Lombardia fue arrestado, acusado de haber asesinado a dos pacientes con coronavirus el pasado mes de marzo, cuando el elevado número de contagios colapsó los centros médicos del país, informaron el lunes médicos, medios locales. Según la Fiscalía, Carlos Mosca, de 47 años, supuestamente administró intencionalmente dosis letales de fármacos con efecto bloqueador y neuromuscular a varios infectados del COVID-19 poco después de su ingreso al hospital y luego no realizó la necesaria maniobra de intubación lo que provocó un rápido deterioro de, de, de su estado y su muerte para que mira ¿eh? uno cree que lo ha visto todo que lo ha leído todo, que lo ha escuchado todo el individuo está bajo arresto domiciliario. Él niega las acusaciones. Pero esta pandemia, ya tú sabes. Y traigo esta información porque todavía hay cuestionamientos con varias gente que han fallecido en, durante la situación del covid en Puerto Rico no estamos diciendo que se, fue, se hicieron cosas similares exactamente igual que esa pero negligencia todavía estamos nosotros eh, esperanza eh, todavía estamos como dicen por ahí anonadado con el fallecimiento de nuestro amigo del programa Amanecer Jíbaro, Tito Rivera, que se contagió con el COVID en el hospital, en Bayamón, y falleció. Que aunque no ha sido algo similar a esto, porque sería una falsa acusación, pero cosas como estas, nos preguntamos si están sucediendo ¿O han sucedido en Puerto Rico desde la pandemia? Son preguntas que tenemos que hacer. Por eso que usted tiene que estar bien pendiente de sus familiares. Aunque con el COVID no te dejan estar con ellos. Por otro lado, Estados Unidos emita alerta para todos los desinfectantes de manos provenientes de México. En un comunicado, la dependencia mencionó que el 84% de las muestras analizadas de desinfectantes de manos desde abril hasta diciembre del 2020 no cumplían con las regulaciones de la FDA ¿Mm? en un comunicado dijo que un, en, de, ha puesto a todos los desinfectantes de mano a base de alcohol <coughs> provenientes de México en una alerta de importación nacional para ayudar a detener los productos que parecen estar en violación a la ley al ingresar a Estados Unidos y hasta que la agencia pueda revisar la seguridad de los productos Detalló que ha visto un aumento rápido de productos de desinfectantes de manos provenientes de México, etiquetados con contener etanol, también conocido como alcohol etírico, pero que dieron positivo por contaminación de metanol. Explicó que el metanol o alcohol de madera es una sustancia que puede ser tóxica cuando se absorbe a través de la piel y puede ser mortal cuando se ingiere. El metanol no es ingrediente aceptable de los desinfectantes de manos y o, u otros medicamentos. ¡Ay, señor! Tú te estás cumpliendo con la mascarilla, lavándote las manos, y da la casualidad que si te lavaste las manos con un hand sanitizer mexicanito. ¡Órale, güey. en una noticia del ámbito local, continúa la saga de Tito Trinidad contra el Banco Popular y el Banco Popular contra Tito Trinidad por el dinero que Tito honradamente peleó y se ganó a cual, debe, a cual tiene derecho esa es mi opinión. Pues el banco, en una forma de esas, así agresiva, fue al apelativo y pidió que eh, declarara no al lugar la determinación del tribunal de primera instancia. Y luego, después que el, el, el apelativo dijo que no, pidieron una reconsideración al apelativo y el apelativo volvió a decirle que no. Jueces del Tribunal de Apelaciones confirman la decisión a favor de Tito Trinidad. Desestimaron como no ha lugar la moción de reconsideración que le sometió el Banco Popular buscando anular el fallo del juez Anthony Cueva, que ordenó un pago. De 1,1 millón al ex campeón mundial de boxeo. Ahora Tito tendrá que esperar para, eh, para saber si los abogados del Banco Popular acudirán al Tribunal Supremo. Y, oye, y, y, y es una cosa, y, y yo voy a hacer un detente aquí. Es increíble en nuestro sistema. Que la gente que tiene estas entidades, estas corporaciones que tienen dinero, que ese dinero lo generan basado en nuestros, a nosotros como clientes. Porque si, no, si, el, si el banco no tiene clientes, el banco no existe. El banco lo hacen los clientes. Nosotros, a través de los cargos que nos cobran o de los servicios que nos prestan, que nos cobran. Porque de gratis no hay nada. ¿Cómo la entidad bancaria o la corporación, utilizando abogados, quieren aplastar a la gente? Una cosa que yo digo, hay preguntas que uno se hace. El problema es que en Puerto Rico solamente hay tres bancos. Tú tienes que escoger entre tres. Están las alternativas de las cooperativas. Pero tú, como cliente del Banco Popular, auspiciarías tú un cliente, un, una entidad que mete todo su poder legal y económico legal para ir en contra de un consumidor que lo único que hizo, el único error que cometió Tito Trinidad... Fue poner sus ahorros en el Banco Popular. Ese fue el único error que hizo Tito. El dinero que se ganó peleando, sudando, lo puso en instrumentos financieros del Banco Popular. No fue del Citibank. No fue del Chase de Wells Fargo, fue del Banco Puertorriqueño, el Banco Popular. Entonces, son preguntas que uno se hace. Pues, el panel de jueces del Tribunal de Apelaciones decidió no alugar la moción de reconsideración esa es la que hay. Por otro lado, usted sabe que había un negocio grande con las privatizaciones de cárceles en los Estados Unidos y Puerto Rico. Pues ayer el presidente Biden, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva, firmó como cuatro órdenes, pero una de ellas tuvo un impacto y es que ordena poner fin a las cárceles en manos privadas. La orden de Biden elimina la práctica de privatizar el manejo de las prisiones. La medida impide renovar los contratos firmados con empresas privadas. El presidente ordenó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, poner fin a la práctica de dejar a las, las cárceles del país en manos privadas y aplicar políticas habitacionales más justas hacia las minorías étnicas. En declaraciones antes de firmar la orden, Biden expresó que el gobierno estadounidense debe cambiar su postura entera hacia el tema de la igualdad racial, según el Estados Unidos menos seguro y menos próspero debido a la plaga de racismo sistémico. Y entre las cosas, la orden de cesar la práctica de privatizar el manejo de las prisiones contiene instrucciones al secretario de justicia de no renovar los contratos firmados con empresas privadas que para ese fin. ¿Ok? Es el primer paso hacia impedir que las corporaciones lucren en base al escarcelamiento de personas expresó el mandatario. Las cárceles privadas se benefician de prisioneros federales y de acuerdo con un informe de la Inspección General del Departamento de Justicia, son menos seguras tanto para los reos como para los guardias que los centros de detención estatal. Ahí lo tienen. ¿Mm? Se acabó los contratos y el guiso. ¿Eh? Por otro lado, un latino enfrenta 30 años de cárcel por fraude con subsidio por el COVID-19. Un empresario latino de la ciudad de Los Ángeles o enfrenta una sentencia de hasta 30 años de cárcel tras aceptar su culpabilidad por obtener préstamos empresarial, empresariales de subsidio por la crisis del COVID-19 por más de un millón de dólares con información falsa, según dijo ayer Fiscalía. Raymond Magaña, de 48, 40 años, residente de Santa Clarita, se declaró culpable de un cargo de fraude relacionado con los beneficios del desastre mayor por obtener préstamos del programa PPP por fraude. ¿Mm? Fraude, fraude, fraude. El 3 de junio. Dice que según se ha establecido en el acuerdo de culpabilidad, en mayo y junio del 2020, Magaña presentó solicitudes bancarias para préstamos PPP que contenían afirmaciones falsas sobre el número de empleados y el valor de los pagos de nómina, detalló McVoy en un comunicado que es el fiscal del distrito que está atendiendo este caso. Así, el 3 de junio del 2020, el empresario presentó una solicitud de préstamo al Customer Bank por un valor de $940,416 a nombre de The Building Circle LLC, LLC. Una compañía registrada en su nombre. En la documentación, Magaña informó falsamente que la empresa mantenía un valor en nómina mensual de $376,000 por el pago a sus 40 empleados. Mm. Una, una investigación igualmente encontró que una dirección de Magaña había presentado para su empresa Pico Rivera correspondía en realidad a una vivienda familiar. El tipo vino a dar un tumbe, se tuvo que declarar culpable, se lo digo a usted, si se quiso pasar de ganso, levanten las manos, no estamos para eso. Por otro lado, la empresa de eh, de teléfonos no, Apple, o de tecnología más correcta, enfrenta una demanda por 1.400 millones de pesos y acusan de obsolescencia programada para del iPhone 6. El gigante español Apple enfrenta un nuevo escándalo de acusaciones de obsolescencia programada en su equipo. La Asociación Italiana de Consumidores, Altroconsumo, presentó una demanda colectiva contra la empresa por 60 millones de euros. Con esto se busca indemnizar a los usuarios del iPhone 6 que resultaron afectados por una actualización obligatoria. De acuerdo con la entidad de los consumidores, Altroconsumo, la demanda cubre a los propietarios de equipos iPhone 6, 6 Plus, 6S y 6S Plus. La actualización supuso una baja en el desempeño de esos modelos, por lo que Apple se disculpó ofreciendo a los usuarios reemplazar la batería a un precio reducido. Es decir, que al final los consumidores tuvieron que pagar un extra a la empresa para remediar dicho daño causado por la misma empresa. Que eso es bien importante. La empresa causa una situación y a la larga, ¿a quién, le pa a quién nos pasa la factura? A los consumidores. El caso fue tomado también por Euroconsumer, la Asociación de Consumidores Europeos, quienes afirman que tal compensación no fue justa. Ahora la, la organización pide una indemnización de 60 euros por teléfono, por cada una de las unidades. Cuando los consumidores compran un iPhone de Apple, esperan productos de calidad sostenible. Desafortunadamente, eso no es lo que sucedió con el, la serie 6, de iPhone. Ahí lo tiene. No, muchachos, cállate, está todo el mundo. ¿Cómo darte la pasada por la piedra? ¿Cómo darte tu pasadita? Para que, mira, para que te lo goces. Para que te lo goces, papá. Compras un teléfono que no es barato. No lo vas a cambiar todos los años. Te lo pones más lento. Eh, eh, para que tú tengas que salir a comprar otro nuevo. No, eso no es así. Eso no es así. Pues en, en España en los demás países de la Unión Europea, los consumidores están tomando acción al respecto, igualito que aquí. ¿Mm? Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Pero cuando venga con el pescadito, atención, Consumidor, atención, dueños de cafeterías, panaderías, atención, gasero. Hoy el pescadito tiene que ver con el tema del gas licuado. Pero tengo que hacer la pausa, como dije, para que las estaciones cumplan con sus compromisos. Pero no se me vaya, que regresamos. Ya, en nada, volvemos. Con el pescadito en hablando en plata. Estás escuchando hablando en.
3: Estás escuchando hablando en plata. Hablando en plata, hablando en plata. Pescadito del día.
1: Señor el pescadito de hoy miércoles 27 de enero del año 2021, tiene que ver nuevamente con el gas licuado. Y es que la Federación de Distribuidores de Gas, Li de, de gas Unidos de Puerto Rico, FEDIGAS, que son los gaseros, los que andan en las guaguitas para arriba y para abajo, publicaron en el periódico El Vocero de hoy una carta, abierta, Una, un llamado urgente a la legislatura y al gobernador de Puerto Rico. Y voy a leer la carta para aquellos que no tuvieron la oportunidad de con, conseguir el periódico El Vocero, esto es un anuncio, ellos, manda, ellos publicaron esto. Dice, el monopolio de la industria de gas licuado sigue abusando del consumidor y del comercio mediano y pequeño. Efectivo el 25 de enero del 2021. Anunciaron otro aumento más y en esta ocasión 5 dólares en el cilindro de 100 libras. Con los aumentos injustificados y abusivos impuestos en diciembre del 2019, el consumidor ha recibido aumento con un impacto en su bolsillo de 18 dólares en poco más de un año en el cilindro de 100 libras. Estos aumentos han ocurrido después de que Puma Gas le cedió las operaciones de gas a Empire Gas. Escuchen bien esto. Estos aumentos han ocurrido después de que Puma Gas le cedió las operaciones de gas a Empire Gas. El DACO ha resultado en una agencia inoperante en favor de los intereses del consumidor. Determinó que los aumentos impuestos en diciembre del 2019 fueron contrarios a las regulaciones. Les impuso una multa muy por debajo del máximo que permite la ley y luego en un proceso administrativo no solo le redujo la multa a niveles ridículos que incentivan la violación, sino que en la práctica validó los aumentos ilegales al no congelar el margen de ganancia retroactivo a la fecha de la imposición de dichos aumentos. Tampoco DACO ordenó la devolución de todo el dinero obtenido por aumentos ilegales alegando que no tiene facultad para ello sin una querella de cada persona afectada. La intervención del DACO resultó ser un negocio redondo para la ilegalidad. El DACO reconoce públicamente que el precio en el mercado de gas licuado es producto de la poca competencia a nivel de importador-distribuidor. Eso la ausencia de, de dientes en la ley y la pobre ejecución del DACO permite que el virus de la avaricia devore al consumidor. Urge la aprobación de leyes que fomenten la verdadera libre competencia, penalice la competencia desleal e impidan prácticas monopolísticas. Urge voluntad política para aplicar las leyes que protegen al consumidor. Urge una profunda y efectiva investigación de la industria del gas licuado en Puerto Rico, dice la carta. Esta carta yo la voy a subir a mi página doctorchopper.com para que usted la pueda leer. Y si no, pues busque la versión impresa del vocero. Si no, pregunte ¿Eh? por ahí, pregúntele a los dueños de cafetería en el, los campos, los chinchorros, los dueños de panadería, los chinos, pregúntale a los chinitos a ver cómo están con el gas. ¿Eh? Entonces tú oyes, por ejemplo, a un portavoz de la minoría, como de, de la cámara como Rodríguez Aguiló, quejándose del aumento de la energía eléctrica, pero no hablan nada del gas. Porque el gas es el combustible de los pobres. Y aquí los pobres que se joroben. Bueno, puedo decir la otra palabra. Que empieza con J. Es ¿Eh? una falta de respeto. para que usted entienda la realidad que hay. ¿Mm? 18 dólares de aumento en, como dice la carta, en poco más de un año, en el cilindro de 100 libras. con la salida de Puma del mercado, estrangulada por el gobierno de Puerto Rico. Cuando Banda Vázquez no hizo nada, por eso está en su casa y no es gobernadora de este país. Todavía recuerdo un día que fui a Lares a cubrir una conferencia de prensa y le pregunté sobre el gas licuado y me contestó lo siguiente. Y la segunda pregunta que tengo, gobernadora, es que el Ares es de los, de los municipios donde prácticamente el 100% de las personas en este pueblo eh, cocinan con gas con gas licuado, ellos muchos, de los pocos que tenían estufa eléctrica después del huracán se, se convirtieron a gas licuado y han sufrido el aumento y sí. no vemos movimiento okay. al respecto, inclusive eh, pasándose, ah, violando los reglamentos de DACO. Pues, ¿Qué está pasando, gobernador? Pues, mire,
2: su fiscalización y las preguntas que usted siempre han hecho, eh, eh, le agradezco la pregunta en esta ocasión. entregar ese documento hoy se van a emitir las notificaciones y las multas que, que emita DACO con relación a eso ellos dos son una compañía de muchos años en Puerto Rico y ellos saben cuál es el procedimiento y no podemos permitir que eh, implementen aumentos al gas licuado sin seguir los procedimientos cuando afecta a tantos ciudadanos. Así que la recomendación es se que impongan las multas y que se reviertan esos aumentos y que ellos demuestren por qué razón debe ser aumentado el gas licuado. terminamos
1: Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Y la carta que dice fedigas Gas. ¿Eh? Dice cómo el gobierno de Wanda Vázquez nos clavó. Pero por eso, cuando vino el día de votar, le dijimos a la exgobernadora Wanda Vázquez lo siguiente.
3: Sevan, hey, Sevan, oh, Sevan, just Sevan, 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 just Sevan.
1: Ah, Emma. Es para afuera que van. Pues así le dijimos a Wanda Vázquez. Entonces ayer el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, estaba en una actividad de la Asociación de Restaurantes. Y un el economista Buscón, esa es mi opinión de él. Ese que salió anunciando un plan médico con unos beneficios que después resultaron que fue falso. Eso es lo que dice el el, el plan médico. Eh, hablando de los problemas de los restaurantes, que van a cerrar, que los problemas que de la pandemia, que los costos, y salió el tema del salario mínimo. aumentarlo a 15 dólares la hora y le preguntaron al gobernador y el gobernador dijo que estaba a favor porque y en eso Pierre su contestación es, es acertada en mi opinión dice mire el problema es que si suben el salario mínimo federal a 15 dólares la hora y aquí no lo subimos la gente se van a montar en un avión y se va a ir para el norte a trabajar y nos vamos a quedar sin mano de obra. Y esa es la, y esa es la realidad. Pero, ¿por qué no hablaron del gas licuado? ¿Qué tiene? Porque eso está en legislación, eso es futuro. Esto todavía no impacta el bolsillo del comerciante, del dueño del restaurante. En lo del gas licuado le impacta hoy, ayer, mañana, porque es el combustible para cocinar. ¿Mm? Nadie habló de eso. Y yo te garantizo que nadie va a hablar de eso en los medios. Y los políticos, ¿han dicho algo? Los de mayoría, los de minoría, los de los partidos emergentes, ¿han dicho algo? Pregunto yo, que lo pregunto todo. Claro, yo estoy hablando por este micrófono, me estoy hablando para yo mismo y cuatro gatos que escuchan este programa. Porque este programa tiene un problema que es que este programa no lo oye nadie. Solamente lo escuchan. Pero cuatro
3: gatos sigan padeando muchos gatos.
1: En otra información que tengo para ustedes. Es la siguiente. Aquí. Nos enteramos, no tenemos gente en todos lados. Nos enteramos que eh, Tele 11 está buscando, está buscando un redactor para su noticiero. Había un montón de gente en la calle, profesional, capacitado, con experiencia. Eso es lo más que hay en Puerto Rico. Pues no, contrataron a una jovencita, que tampoco tengo nada en contra de los jóvenes que están empezando, del Sagrado Corazón, recién graduada, <coughs> para trabajar en esa posición me imagino que lo que le están pagando es a $7.25 la hora por eso digo mi teoría es la siguiente el que compró el Canal 11 es un pelado pelado pero pelado pero pelado un judío pelado esa es la que hay Y una noticia importante que tengo para ustedes, hablando de situaciones así mediáticas, y es que científicos alemanes logran que ratones paralizados vuelvan a caminar. Científicos de la Universidad de Ruhr en Bronch, Alemania, Bochum, Alemania, lograron recuperar la movilidad de ratones paralizados tras sufrir lesiones de médula espinal, informó la página web del establecimiento educativo. Los investigadores restablecieron el vínculo neuro neuronal considerado anteriormente irreparable con los, en los mamíferos. Las personas con lesiones de médula espinal suelen quedar paralizadas porque no todas las fibras nerviosas que difunden la información entre los músculos y el cerebro, vuelven a desarrollarse. Sin embargo, con el éxito de su experimento, los investigadores dieron un paso importante para mejorar el futuro de vida de quienes sufren esta condición. Los científicos inyectaron a los portadores la información genética en el cerebro de los ratones que llevaron el esquema para producir la proteína hiperil-6, ¿Habrán utilizado esa proteína para esas, esas ratas que hay? ¿Mm? Por allí por la chardón. a ah, María Chopper. Hay ¿Eh? señor. Por otro lado, en otra información que tengo para usted es la siguiente. Eh, usted sabe que nuestro compañero periodista, José Omar Díaz, se encuentra en la ciudad de Boston. Con un frío ahí que una nieve, pero ya tú sabes. Y nosotros le decimos a él. Cariñosamente, Simba de la película de Lion King, y también, pues, como un cachorrito de león. Y una de las razones que nosotros, como parte de la chencha que tenemos, es que en aquel entonces su madre leonística, lo abandonó. Pues ya esos problemas se resolvieron. ¿Por qué? Porque un cachorro de león nace en el zoológico de Singapur por inseminación artificial. Crece junto a su madre, Kayla, Kayla, K-A-Y-L-A, pero no conoció a su padre, Musafa, un león africano que murió después de la inseminación. El zoológico de Singapur anunció el día de ayer el nacimiento de un cachorro de león, Simba. ¿Oíste esa cachorrín? Gracias a una inseminación artificial, lo que constituye una primicia para este país surasiático. El cachorro nacido en octubre, está sano y es curioso, dijo Wildlife Services Singapore, el operador de parques de animales de la isla. Crece junto a su madre Kaila, pero no conoce a su padre. Oíste, cachorrín. ¿Eh? Mustafa vivió hasta la avanzada edad de 20 años, pero no tuvo cachorros en vida porque su comportamiento agresivo no permitió el aparamiento exitoso con hembras. Precisó el operador en un comunicado. Pero también lo que no dice la noticia es que era que Mustafa, cuando iba detrás de la hembra, a la hembra no le gustaba el león. No le gustan los leones hombre y le daba de codo. Por eso fue que la reproducción por inseminación artificial es todavía muy poco común en los casos de los leones. ¿Eh? El zoológico publicó un video en la que se puede ver a Sinbad, cuyo nombre hace referencia a la película de Disney del Rey León ser alimentado con mamadera y jugar con una pelota. Ahí lo tiene, cachorrín. ¿Mm? Ay, cachorrín. Óyete esa. ¿Eh? Escuchen esto, por favor.
3: Y drink son caos
0: sabrosito Mi gatito
3: no sube al tejado porque no sabe subir. Sentado en la ventana, mira la luna salir. La luna es de queso metida en un mar de añil. Mi gato se pregunta si abrazar sardinas ahí. Y esta es la historia de un gatito triste y jolo que perdido en la ciudad solo tenía una
0: angustia y era encontrar sus papás Una noche Vinagrito en tristeza se volvió Y buscó por todas partes Solo al gran gato encontró Sin mirarlo ni siquiera Al gran gato preguntó Y mis padres quienes eran Dime algo que me muero yo Que me muero yo Que me muero yo Que me
3: muero yo Vinagrito Para bichito, bichito,
0: Vinagrito
3: Está chido mi gatito
0: Gatito, gatito, vinagrito, gato espujadito, un gato sabrosito, vinagrito. Mira, vinagrito, ahí está tu jefa. Vinagrito,
3: ven para acá. Bichito, bichito.
1: Ahí lo tienen, el gatito vinagrito. Atención consumidor El bufete García Franco y Asociados es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial llamando ahora mismo el 478-3379-478-3379-478-3379. Aquí en nuestro programa Hablando en Plata queremos anunciar que el, la entidad, el gobierno de Biden, la administración de Biden, está tomando acción para reactivar, para re, ¿cómo se puede decir? Reestructurar, revigorizar todo lo relacionado con la salud alimentaria de los consumidores de los Estados Unidos. Desde la política hasta el personal van a haber cambios. Entidades como F, Food Safe, Safety, la FDA y el CDC dice que cambios en la, en, la, en la política de seguridad de los alimentos y el personal ocurrirán con la nueva administración. Ok, entre las cosas quieren modernizar, incrementar la eficiencia. Ok, o sea, ellos van a atender, hay demasiados recogidos de alimentos demasiado y ellos pues quieren atender esa situación ok y eso es vienen a meterle mano me imagino que van a incrementar los inspectores la, la, los procedimientos se van a actualizar porque ya es Alarmante. ¿Mm? Alarmante. La situación. Me tengo que despedir de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. Que entra a mi facebook.com, diagonal pr, Regístrate, chequea la información que tengo para ti. Comparte este contenido, comparte este programa, comparte mis plataformas, mis programas de radio y por favor, cuídense, que la cosa no está fácil. ¿Ok? Nos vemos mañana, si Dios lo permite, en una edición más de Hablando en Plata. Estamos saliendo, de mar y de terremotos, llegó algo más peligroso, que tiene el mundo estancao, vivimos acorralao, esto no tiene sentido, y es por causa de ese virus, que a todos tiene tranca y es por causa de ese virus, que a todos
0: tiene